0: Bei mir heute im Performance-Podcast zu Gast ist Andreas Held, CEO von U Taekwondo, Grandmaster und Speaker. 2003 gründete Andreas die erste Taekwondo-Schule in Wien und 2010 veröffentlichte er sein erstes Buch mit dem Titel mit der, Franzö mit der fernöstlichen Kampfkunst Körper und Geist in Einklang bringen. Das wird die französische Kampfkunst sagen. <lacht> heute ist der Taekwondo-Großmeister sowie Gründer und Eigentümer von You Taekwondo dem größten Kampfkunstunternehmen in Europa mit knapp 30 Standorten. Andreas, danke, dass du heute Gast in unserem Podcast bist.
1: Danke, dass du mich eingeladen hast, Ben.
0: Gerne, gerne. Ich bin schon total gespannt, mehr über Taekwondo zu erfahren, aber auch, wie man ein Franchise-Unternehmen aufbaut. Aber bevor wir in dieses Thema einsteigen, Andreas, was treibt dich an, was motiviert dich?
1: Naja, ich möchte... Bevor ich den Planeten verlasse, ähm, was Großes geschaffen haben, ich möchte äh, die Welt ein, ein bisschen besser gemacht haben, sozusagen. Das ist so mein Antrieb. Ich sehe uns, äh, unser Leben oder von jedem, dass er äh, einen gewissen Beitrag äh, zu leisten hat, dass er auch eine Aufgabe hat. Und äh, der möchte ich nachgehen und äh, schauen, dass da was Großes draußen steht, wenn ich gehe. Mhm.
0: Wie, wie hilft Taekwondo einem jetzt, sage ich mal, persönlich? Also was, was ist Taekwondo genau? Und was hilft mir jetzt, sage ich mal, als Berufstätigen? Ähm, das sind ja für eigentlich alle, aber wie, wie, hilft mir, wie, wie hilft mir Taekwondo? Was kann Taekwondo?
1: Also U-Taekwondo, um, du musst unterscheiden, es gibt unterschiedliche Taekwondo-Formen. Das ist mal das Erste. Es gibt ähm, okay. ähm, Olympisches Taekwondo. Das ist das, was man so in den... Ähm, ja, asiatischen Bereichen vor allem äh, antrifft mittlerweile so im, äh, also Cookie One ist so die, Head, das Headquarter vom, das ist in, äh, in Korea, in, in Seoul äh, gelagert. Ähm, da, das ist auch olympische Disziplin, einer von wenigen Kampfsportarten, die olympisch sind. Und ähm, die sind auch sehr stark vertreten in, sag ich mal, global aufgestellt. Und wir, äh, die sind aber auch in einer Vereins- und Verbandsstruktur. Und, und wir selber sind ähm, traditionelles Taekwondo, ähm, wir sind breitensportmäßig aufgestellt, das heißt wir sind ähm, sehr präventiv und rehabilitativ auch unterwegs und ähm, da musst du ein bisschen eben differenzieren zwischen diesen beiden Taekwondo-Arten und ähm, was für dich als ähm, normaler Erdbürger oder <lacht> was für dich als, als Unternehmer oder auch prinzipiell für jeden sehr viel Mehrwert bietet. Das ist ein ganzheitlicher Ansatz bei uns. Das heißt, wir schauen, dass du sowohl körperlich als auch von der Psyche her, aber auch mental aufgebaut wirst und zur bestmöglichsten Version deiner selbst wirst. Das ist so unser Ansatz. Wir nehmen auch jeden auf, der in irgendeiner Form sich bewegen kann. Also wir haben auch Leute mit Handicap bei uns, also nur als Hintergrundgedanken. Wir haben Leute bei uns, die noch nie Sport gemacht haben, übergewichtig sind, Kettenraucher seit 70 Jahren. Also wir haben wirklich die komplette Bandbreite bei uns und äh, versuchen eben jeden so hinzubiegen und hinzubringen, mit seiner Mithilfe natürlich, also Hilfe zur Selbsthilfe, dass er sich voll entfalten kann. Und von den Altersgruppen her haben wir, ja. Ab zweieinhalb kann man bei uns beginnen, bis 80. Wir haben da Leute mit 80, die da einsteigen sogar. Also komplette Bandbreite. Mhm. Sowohl Athleten als auch Nichtathleten athleten äh, Spitzensportler auch mit dabei, witzigerweise, die einfach als Ausgleichssportler das Ganze betreiben. Aber eben auch völlig unsportliche Leute. Und das ist alles gut so. Ähm, und wir sind von Unterrichtssystemen auch sehr Familien orientiert. Das heißt, wir versuchen ähm, auch viele Familien mit zu integrieren. Weil du, mit es der, Mit der Zeit ist da offen, oft so, dass man halt die Kinder vorschiebt, sagt okay, meine Kinder sollen mal ihren Sport machen und ihre Freizeitgestaltung und äh, ich als Elternteil komme dann hinterher. Und wir haben da halt eine Lücke geschlossen, um alle sozusagen mhm. zu vereinen. Also, ja. Ich verstehe. Das
0: bedeutet aber auch für den Trainer selber, das kann man gar nicht alleine schaffen, oder? Das heißt, wenn man, wenn man, so, so eine riesen Bandbreite hat von, sag ich mal, es kommen Sportler daher, es kommen Familien daher, jetzt kommen ältere Menschen daher oder auch, 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 auch krankheitsbedingte Menschen, ähm, da muss man, wie viel Trainer brauchten so ein Studio, um, um wirklich diese Bandbreite abzudecken?
1: Naja, also du hast halt einen Trainer im Prinzip pro Standort. Das hängt von der Standortgröße ab, aber im Prinzip hast du einen Haupttrainer vor Ort, der sich um die alle kümmert. Also es liegt an unserem Stundenplansystem. Wir haben halt Kleinkinderstunden, wir haben Stunden für Kinder, wir haben Stunden für Familien, für Erwachsene. Und das deckt im Prinzip bei kleineren Standorten einen Trainer wirklich auch ab. Und wenn dann der Standort wächst und größer wird und wie die Stundenpläne ausbauen. Also wir haben teilweise auch Studios mit 1500 Quadratmeter, da hast du vier, fünf Stunden gleichzeitig Unterricht, also Einheiten. Da hast du natürlich eine größere Vielzahl an Stundenmöglichkeiten und natürlich auch mehrere Trainer. Also im Prinzip, sage ich mal vom, vom, vom Trainer her, rein theoretisch würde ein kleiner Standort, mittlerer Standort auch mit einem Trainer funktionieren.
0: <lacht> ähm, wenn wir jetzt zurückreisen, 2003, wie ist dir die Idee gekommen, dass du sagst, hey, jetzt mache ich, mein, jetzt mach ich mein, eher, mein eigenes Studio in Wien auf? Also ich du warst selber... Auch nebenberuflich, oder? Am Anfang.
1: Ich selber habe Sport studiert in, in München. Ich bin ursprünglich Deutscher habe ähm, für mich dann relativ schnell erkannt, ähm, wenn ich im Bereich Sport was machen möchte, weil ich mich fürs traditionelle Taekwondo entscheiden. Ähm, ich war damals im Fußball sehr, sehr hochrangig. Ich war Stürmer. Ähm, hab war ich ein? ich habe ähm, beim SSV im um 46 gespielt. war damals Zweitligist. Ähm, also ich, ich hätte eine, eine Fußballkarriere anstreben können meine Eltern waren auch sehr dahinter, haben mich sehr gefördert, ja. äh, standen aber immer hinter mir, waren sicherlich nicht ganz so begeistert, aber haben sie, mir nicht anmerken, haben sie sich nicht anmerken lassen. Ich habe dann einfach auf Taekwondo geswitcht im Alter von 16 und bin da auch sehr tief äh, eingestiegen, habe dann eben Sport studiert und dann hat sich das immer mehr vertieft, dass ich gesagt habe, okay, das ist einfach etwas, das kannst du ein Leben lang machen, dann kannst du selber ein Leben lang auch fit bleiben, du kannst dort viele Menschen auch verletzungsfrei, weil es ein Breitensport ist, ein Gesundheitssport auch ist, mitnehmen und ähm, habe mich da einfach dann drauf spezialisiert, habe mein mein Sportstudium abgeschlossen, habe äh, promoviert auch mit einem Taekwondo-Thema, äh, habe da meinen Doktor gemacht und dann war das eben 2003 und habe gesagt, okay, ich bleibe jetzt nicht im gemachten Nest meiner Mentoren, weil im Mündner Bereich, damals vor doch äh, 20 Jahren gab es da schon sehr viele Studios und ich habe gesagt, ich mache auf jeden Fall was außerhalb. Ich Als Pionier, äh, ja, ich bin ich, so als Pionier äh, in meinen Genen sozusagen behaftet, habe ich äh, gesagt, ich äh, suche mir eine Stadt, äh, habe dann auch andere europäische Länder besucht, war auch im spanischen Bereich zum Beispiel, weil ich auch Spanisch spreche, äh, unterwegs habe mich aber einfach für Wien entschieden und habe dann gesagt okay Wien ähm, Wien es war halt nicht ganz so weit weg ja. und von meinem Ursprungsland wo ich halt äh, herkomme aus, ba aus Bayern ähm, es war auch ein meine es ist ja komplett was Neues das du kreierst ich habe mir gesagt okay machen wir mal eher deutschsprachig weil jetzt äh, Spanisch noch dazu hm. Ähm, auch andere Gesetzgebung, andere Mentalität, ähm, bleibt, man, bleibt man so ein bisschen im, Deut im Dachraum und ähm, es wäre auch nicht mit Fliegen verbunden, es, also es hat einfach eine gewisse, ähm, einen Anreiz geschafft, damals zu starten. Ich mhm. habe dann eben ähm, eine Bürgschaft auf, also von meinen Eltern eine Bürgschaft bekommen für einen Kredit und habe äh, wieder dem, was du gesagt hast, nicht äh, nebenberuflich gestartet, sondern ich bin sofort als Profi eingestiegen mit vollem Risiko. Hab einen guten, ich hatte eigentlich einen ziemlich guten Job in München. Also ich habe für mein Alter richtig gut verdient. Ich war, ähm, ich habe Taekwondo-Gruppen schon geleitet. Ich habe ähm, in einer Privatschule, die sehr gut gezahlt hat, Sport unterrichtet. Ich war auch Snowboard- und Skilehrer. habe ähm, im Winter da sehr gut auch Nebenverdienst gehabt. Also ich, ich, eigentlich... Ähm, es war, es war ein Leben, sage ich mal, vier Monate fast frei im Jahr, wo ich machen kann, was ich will, hinreisen, wo ich will. Äh, Im Sportbereich musstest du auch nicht so viel vorbereiten für, für die Schüler. Aber das war halt nicht mein Weg. Ich habe gesagt, nee, ich will da einfach was ähm, schaffen. Und so bin ich 2003 in Wien aufgeschlagen.
0: Aber du hast ja gar... Also ich, ich mir jetzt gedacht, du... Das heißt, du bist ja ohne Schüler gestartet. Das heißt, du hast wirklich komplett eine neue, neue Stadt. Wie hast du es das geschafft, dass du sagst, okay, jetzt treibe ich mal die ersten Schüler ein? Oder jetzt, jetzt, jetzt
1: bilde ich mir also, ein, so ein Netzwerk. Ich bin, ich habe niemanden gekannt. Keine einzige Person in Wien. Und habe einfach von heute auf morgen in München alles abgebrochen. Ähm, das war wirklich so eine Übernachtaktion. Ich habe meine Onkel und meinen Vater und so gefragt, ob sie mir helfen. Die haben natürlich Ja gesagt. Wir haben Zwei Anhänger voll gemacht, all, all meine Sachen da eingeladen. Ich habe äh, auch die ersten Wochen, Monate in der Techman schule selber geschlafen. Also im Prinzip haben wir einen Raum angemietet, da war noch nichts drin. Ich habe alle mein Hab und Gut mit zwei Fuhren da runtergefahren, einfach mal da ins Lager gestellt, mit eine Matratze reingeschmissen. Und wir haben dann äh, als Team mit Freunden drei Wochen lang intensiv die Schule so mal umgebaut, dass du starten konntest. Und dann habe ich begonnen, ich bin jemand, wenn ich ähm, mir was vornehme, dann gebe ich halt alles zu so 100 Prozent und habe mir halt ein Netzwerk aufgebaut. Ich war relativ schnell auch PR-mäßig gut unterwegs, habe mit der Kronenzeitung Kooperationen gehabt. Ich war im Fernsehen auch relativ flott und habe da unser, also eigentlich meinen Standort innerhalb von vier Monaten schon den Break-Even erreicht. Ich habe Gas gegeben. Ich war jedes Wochenende auf irgendwelchen. Großveranstaltungen, bin da aufgetreten, habe die ersten Schüler mitgenommen, habe kooperiert mit Schulen, mit Kindergärten, mit Firmen, geschaut, dass ich in die Zeitung komme ähm, und war halt einfach Vollgas unterwegs und habe dann natürlich die ersten Kontakte gehabt, die waren dann begeistert von mir, die haben wieder neue Kontakte gebracht und so waren wir dann innerhalb von vier Monaten, sage ich mal, hatten wir 100 Stammschüler in der, in der Taekwondo-Schule, was Relativ gut ist und so bin ich halt gewachsen und gewachsen. Und irgendwann nach ein paar Jahren habe ich dann auch nicht mehr den Standort selber gereinigt, sondern habe mir dann eine Reinigungskraft gesucht und irgendwann dann eben eine Buchhaltung, Buchhaltung nicht mehr selber gemacht. Und ähm, nach vielen, vielen Jahren kam halt dann auch die Idee: Jetzt sind so die ersten guten Leute da, warum nicht auch die als Trainer zu integrieren? Und so sind wir halt. Step by Step zu dem ja. herangewachsen, wo wir jetzt sind.
0: Wie viele Schüler braucht es, dass man sagt, mal ist Break-Even ungefähr?
1: Naja, das hängt davon ab, mit welchem Abo du arbeitest. Also wir sind eher, ähm, sag ich mal, im mittel- bis hochpreisigen Segment. Also bei uns ähm, hast du so zwischen 90 bis 110 Euro pro Monat ähm, zu zahlen, wenn du bei uns Mitglied wirst. Mhm. Aber du kriegst halt auch einen großen Mehrwert, weil wir... Wir decken alles Mögliche ab. Also du kannst bei uns täglich trainieren, du kannst am Vormittag trainieren, du kannst am Abend trainieren, du kannst Samstag, Sonntag trainieren. Du hast eine Flatrate. Du kannst. Wir, wir bieten auch ähm, spezielle Meditationskurse an, die sind kostenfrei. Du kriegst bei uns Akrobatik für die Kinder kostenfrei. Wir haben ähm, einfach einen enorm großen Stundenplan mit viel Flexibilität. Wir haben auch... Wir übertragen auch seit schon zehn Jahren, was damals sehr innovativ war, Stunden nach Hause, also online. Du kannst auch global, wo du dich befindest, bei uns auf Stunden zugreifen und kannst da auch trainieren. Du hast eine kostenlose Trainerakademie, wo du, wenn du Mitglied bist, dich ausbilden lassen kannst zum Trainer. Also du kriegst sehr viel Mehrwert auch für diesen Preis. Und ich sage mal 90 bis 100 Euro im Monat sind für jedermann leistbar, wenn er es machen will, also wirklich machen will. Und die Kinder kriegen bei uns Leadership-Ausbildung auch, wenn die Eltern sie da auch mit einschreiben, auch kostenfrei, wo wir sie dazu heranziehen. Wir haben jetzt so eine Jugendtrainerakademie, wo, wo, wo Jugendliche ab 12 bei uns einsteigen können. Und die kriegen fürs Leben Dinge, die kriegen sie in der Schule nicht unterrichtet. Die, also wenn du einfach als Zwölfjähriger schon lernst, ja. vor einer Gruppe zu stehen, äh, lernst, wie du deine Stimme einsetzt, wie du Leute motivierst, äh, du hast einfach ein, eine Führungsqualität in der Zukunft. Und das ist zum Beispiel alles sind Dinge, die bei uns einfach integriert sind. Also wenn einer tief reinschaut bei uns, dann weiß er, die 100 Euro, die sind mir definitiv mehrfach wert.
0: Mega, mega. Wann... Wann ist dir jetzt der Gedanke gekommen, dass du sagst, okay, ich kann aus meinem Studio ein Franchise machen?
1: Also wir haben ja aktuell Franchise in Vorbereitung. Also wir haben diese knapp 30 Studios, sind alle momentan komplett unter meiner Führung mit meinem Risiko.
0: Ah, okay. Also Eig
1: eigentlich alle im Eigentum. Die Trainer sind bei mir alle angestellt oder Freelancer. Und wir das Franchise-System bereiten wir seit zwei Jahren vor, weil wir da... Wenn wir rausgehen, hochqualitativ rausgehen, also wir haben so ein Franchise-Handbuch, wir haben mittlerweile viele Kontakte im Hintergrund, die man super nutzen kann. Also wir haben ja einfach ein großes Netzwerk auch aufgebaut. Wir haben ein komplettes Marketing-Team im Hintergrund, eine Person für TikTok, eine für Instagram, eine für Blogs schreiben und so weiter. Also der Franchise-Nehmer kann da mittlerweile auf so einen großen Mehrwert äh, aufsetzen. Mhm. Und wenn man sich ja auch Franchise mal genauer anschaut, dann sieht man, ähm, dass Franchise-Unternehmen meistens auch gut Fuß fassen, im Vergleich zu wenn man einfach alleine rausgeht mit dem Ganzen und ähm, wir haben auch schon den ersten Franchise- Nehmer, der ist auf der Suche gerade nach einem Standort, wir wollen eigentlich so ab Linz in den Dachraum hinein, aber global unser System aufstellen in, der, ich mal, in den nächsten paar Jahren, also nur zu dem Thema, also aktuell sind diese 30 Standorte noch unter meiner Obhut zu 100% steht, und noch franchise steht.
0: Ah, okay, das, das habe ich dann falsch im Kopf gehabt. Das heißt, 30 Standorte und, und überall in jedem Standort gibt es dann einen, einen Trainer oder mehrere Trainer?
1: Es gibt einen Standortleiter, der ist hauptverantwortlich dafür. Die sind auch, sage ich mal, zu 80 hauptberuflich drin. Dann habe ich ähm, zusätzlich, je nachdem wie groß der Standort ist, hat der dann einen Stellvertreter und einen Trainer unter sich, die... Einfach gewisse Stunden abdecken und ihn unterstützen. Und im Hintergrund dazu gibt es eben Buchhaltung, Mahnwesen, Marketing, PA, auf das er zugreifen kann, der Standortleiter. Das macht er nicht selber, sondern das machen wir im Hintergrund mit dem Gesamtteam, mit, äh, im, im Headquarter.
0: Andreas, wenn du also auf diese French aufpasst, dann ist ja die, wie du schon gesagt hast, bekommt ja... Der Franchise-Nehmer sehr, sehr viel Mehrwert. Vor allem ist es die Marke und die Brand auch, die er sich nicht selbst aufbauen muss, die er einfach übernimmt. Was sind da so Indikatoren, auf die du schaust, dass du sagst, okay, meine Marke kommt nicht im Verruf. Die, die, dieser Standort ist dynamisch, der wächst, der ist gesund. Ähm, was sind so Indikatoren, auf die du achtest? Sind zum Beispiel nur ein Beispiel. Ähm, Anzahl der 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 der, der 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 schwarzen Gürtel ist das irgendein Indikator, wo du sagst, okay, das zeigt mir an, dass dass die Leute wachsen, oder ist das so irgendwie so, okay, das ist ein schwachsinniger Indikator?
1: Also Indikator ist ähm, für mich einfach, dass ich sehe erstens mal, dass viele Leute kommen und dass diese Leute auch bleiben. Und ähm, über gewisse Feedbackschleifen, die wir machen, zweimal im Jahr uns Informationen einholen, wo ist Verbesserungsbedarf, wo läuft vielleicht etwas nicht ganz so gut. Und natürlich ähm, ist in der Zukunft gesehen auch äh, ausschlaggebend, wir haben ja ein Prüfungssystem mit zehn Stufen und die Prüfungen waren ja ausschließlich von mir und meinem Team abgenommen. Das heißt, ich sehe ja sofort bei der ersten Prüfung, hat der die Leute gut ausgebildet, sind die Trainer dort vor Ort qualitativ. Geht da was weiter, geht da was vorwärts? Und wenn das nicht der Fall ist, äh, so wie es auch jetzt bei den Standorten ist, wie, die ich selber leite, ähm, sehe ich ja gleich, funktioniert das und wo ist ein Verbesserungsbedarf? Also das ist so ein KPI zum Beispiel, unser Prüfungssystem, ähm, Schwarzgurt ähm, ist noch ein bisschen weit hergeholt, weil bist du einen Schwarzgurt wirklich gut ausgebildet hast, da vergehen Jahre, bis einer wirklich auf diesem Niveau ist. Und ähm, das ist natürlich für die Zukunft gesehen ein KPI, bringt ja auch Schwarzgürte raus, äh, integriert ja zum Beispiel auch Leute in unsere Trainerakademie, weil das ist ja auch für den Franchise-Nehmer einen großen Vorteil, weil er kann auch jederzeit Schwarzgürte von meiner Seite aus buchen, Trainer buchen, dass er sagt, hey, ich hätte gern einmal im Monat jemanden von euch da, der einen Workshop macht, ich hätte gern einmal im Monat jemanden da oder zweimal im Jahr, der meine Trainer noch einmal speziell an Tag schult. Also der kann halt auf ein riesen Netzwerk aufgreifen, das wir ihm bieten.
0: Verstehe. Ist, ist es Ziel, irgendwann mal die 30 Standorte in, ein, in das Franchise-System einzuführen, dass du sagst, okay, du hast keine 30 Standorte mehr unter dir, sondern jeder Standortleiter ähm, ähm, wird dann selber vielleicht auch Franchise-Nehmer?
1: Nee, also meine Standortleiter haben jetzt da nicht die Ambition. Weil sie müssten ja, wenn, dann auch raus. Das heißt, sie müssten raus aus dem Bereich, wo sie jetzt gerade sind. Weil sie können hier äh, in unseren bestehenden Standorten plus Umgebung kannst du kein Franchise aufmachen. Weil da würden wir ja den, unseren eigenen Standorten ins Knie schießen. Ja. Wenn, dann müsste der sich auf die Reise machen. Und wenn er dafür offen ist, was aber bis dato keiner geäußert hat, also die dürften mit dem Angestelltenverhältnis und äh, wir haben ja auch einen Provisionsschlüssel drin, äh, sehr zufrieden sein. Ähm, nein, das ist jetzt nicht angedacht. Also wir planen auch unser Portfolio ohne Franchise ähm, definitiv in den nächsten Jahren, sage ich mal, von 30 auf 50 Standorte hochzuschießen mhm. und parallel dazu eben Franchise ähm, so groß aufzustellen, dass ähm, in den nächsten Jahren da halt auch ähm, Standorte entstehen und zwar nicht nur im Dachraum, sondern ich denke da halt schon auch global. Es gibt ja auch ein Online-System von uns, wo wir auch ähm, viele, ähm, also was heißt viele, viele sind es jetzt leider noch nicht, weil wir noch nicht so viel Werbung damit machen, aber wir haben aus verschiedenen Ländern auch schon Online-Schüler, die von zu Hause aus trainieren und Prüfungen online abgenommen abgen äh, bekommen. Und da ist es das Ziel eben auch, diese Community immer größer werden zu lassen, dann auch regelmäßig Trainingscamps global anzubieten und ähm, eine große globale Community zu schaffen äh, im u Wando. ja
0: Verstehe. Und da es da ein Abo-System ist, würde wahrscheinlich das Online-System auch über Abo... Aber wie, wie kann ich mir das vorstellen mit, diesem, mit dieser, mit dieser, mit dieser Online-Plattform? Jetzt bin mhm. ich Franchise-Nehmer und und jetzt jetzt machen manche Schüler in, in meiner in, in, in meiner Region ähm, sage mal nehmen Teil für diese Online-Plattform. Ähm, hm? wie, wie profitiere ich als Franchise-Nehmer? Das geht ja dann dann wieder eigentlich auf auf dich zurück oder auf die auf die auf die Haupt also nicht auf mein Franchise sondern das ist ja die Plattform von YouTakonto. Ja. Ähm, wie, wie 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 dass man sich da nicht selber kannibalisiert? wie, hm? wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also du musst es komplett unterscheiden. Das Online-System ähm, ist ein Zusatz, den auch meine Schüler hier nutzen als Zusatz äh, mit einem kleinen Aufpreis. Also wenn sie das komplette Lehrsystem buchen, haben sie da äh, entsprechend auch einen Aufpreis und können viel intensiver noch einsteigen in den Taekwondo-Bereich, weil ein Lehrsystem online ist natürlich auch genau aufbereitet. Da hast du jede, jedes Lehrvideo baut auf dem nächsten auf. Das schaffst du ja in einem normalen Unterrichtsverfahren nicht. Mhm. Weil ich hole ja jeden bei dem Niveau ab, das er gerade hat und bringe ihm im nächsten Lehrvideo das nächste Niveau bereit. Das schaffst du sonst in einem normalen schaffst du das nicht. Mhm. So, das ist ein Zusatz. Und es ist ein Zusatz für Menschen, wo in der Nähe sich eben, eben auch kein Franchise-System befindet. Und äh, ich meine, die Weltkugel ist groß. Die Idee dahinter ist eher... Online zunächst einmal Menschen global zu finden, die unser U-Tekwondo nutzen. Und dann sind da welche dabei, die sagen, hey, das ist so cool, ich möchte da gerne beruflich einsteigen. Und denen dann die Möglichkeit zu bieten, okay, dann mach doch ein Franchise-Unternehmen auf ja. als Trainer. Und dann greift er auf einen anderen Bereich von uns zu. Weil wir haben auch ein Lehrsystem rein für Trainer, wo sie auch einfach alles lernen, was ein Trainer wissen muss. Anatomie, Physiologie, Bewegungslehre, Trainingslehre, Pathologie, er lernt Sportpsychologie, Selbstschutz, er lernt, ähm, wie baue ich eine Einheit auf, er kann auf extrem viele Videos zugreifen, die jetzt mit dem Schüler nichts zu tun haben. Und das musst du separiert betrachten. Also dieses Online-System ist dazu da, eine globale Community zu schaffen, mit einem speziell durchdachten Lehrsystem wie man zu, von zu Hause aus eben auch sich zum Schwarzgott entwickeln kann. Und das ist separiert zu betrachten vom Franchise.
0: Verstehe. Und die Vision ist wirklich mega groß. Andreas, ähm, richtig cool. Gratuliere. also Das klingt richtig universal. also glaub, ähm, ähm, Was ist gerade für dich so eine der größten Herausforderungen? Diese riesige Vision, ähm, sage ich mal, umzusetzen. Wo, wo sagst du jetzt gerade, was fordert dich gerade extrem heraus?
1: Also ich habe mich jetzt bewusst, äh, ich, ich liebe es natürlich zu unterrichten und meine, meine Schüler sind auch, ähm, ähm, vor allem die Stammschüler, ähm, ich, ich habe mich jetzt da so sukzessive nach und nach ein bisschen aus dem operativen Bereich rausgenommen, also nicht zur Gänze, aber ich, ich habe 15 Jahre lang sieben Tage die Woche unterrichtet. also 15 Jahre lang täglich. Also wirklich täglich.
0: Sonntag, <lacht> Sonntag auch. Also. Auch,
1: ja, ja. Und ich habe mir, äh, ich arbeite auch nach wie vor täglich, aber ich habe mich jetzt sukzessive immer ein bisschen mehr aus diesem Unterrichtsbereich rausnehmen müssen, weil sonst kann ich nicht am Unternehmen von außen arbeiten. Das ist unmöglich. Ja. Du einfach 30 Stunden am unter, um, Unterrichten bist, du, du, das geht nicht. Du kannst nicht alle Mitarbeiter betreuen, du, kann, du kannst deine Visionen nicht äh, antriggern, weil die Zeit nicht dazu da ist. Das heißt, ich habe mich jetzt sukzessive die letzten fünf, sechs Jahre immer mehr rausgenommen. Aktuell unterrichte ich einen Tag, das ist der Sonntag, um einfach da auch meine Stammkunden zu bedienen und ähm, meine Trainer. Und ansonsten bin ich halt sehr vom Außen her meinem Unternehmer, Unternehmen arbeitend, und da ist die Herausforderung, mein, wir haben jetzt einen Inner Circle seit äh, eineinhalb Jahren. Das heißt, ich habe äh, eine Führungsebene zwischen mir und den anderen äh, Mitarbeitern reingenommen mit, mit acht Leuten. Äh, das heißt, ich kann einfach viel schneller an die mhm. delegieren und die übernehmen dann, dann das Weitere. Ähm, das ist sehr, sehr gut. Äh, vom, also das ist noch im Optimierungsprozess. Ja. Das ist zum Beispiel eine Herausforderung, dann natürlich auch das Thema Mitarbeiter. Ähm, wir haben ja doch die Herausforderung, gute Trainer müssen wir selber ausbilden. Ich kann extern bedingt drauf zugreifen. Also ich kann natürlich auf Martial-Art-Künstler zugreifen, die äh, andere äh, Kampfsportarten machen. Die kommen auch viel schneller rein. Da sind wir zum Beispiel gerade auch dabei, ähm, einen Rekrutierungsprozess äh, auszulösen, wo wir versuchen, äh, Leute aus anderen Kampfkünsten Kampfsportarten reinzunehmen, weil wir die einfach schneller integrieren können ja. in unser System, weil bis dato, bis du einen richtig guten Trainer hast, vergehen fünf Jahre, das ist einfach so, ja. der, der braucht Zeit, bis der wirklich auf dem technischen Niveau ist, wie ich es mir vorstelle. Ähm, ja, das sind so ein bisschen Herausforderungen und die Internationalisierung, also ich bin ja, ich war, ich war bald 50 und ich habe mir gesagt, bis ich 50 bin, sind wir in drei Ländern international aufgestellt mit Taekwondo-Studios. Und äh, das schaut auch ganz gut äh, so aus, dass ich da bis Ende nächstes Jahr das alles aufgestellt habe.
0: Was sind die drei Länder? Und das ist einmal
1: in Dubai. Also wir sind gerade in, in Dubai eine Firma zu gründen. Ich habe ähm, auch äh, da etliche Trainer, die großes Interesse haben. Und, also einmal Dubai, dann Thailand. In Thailand ähm, sind wir auch gerade, äh, also ich habe da ein Grundstück gekauft. Wir sind gerade dabei, auch eine Taekwondo-Schule integriert mit Apartments zu bauen, um sozusagen die Möglichkeit zu schaffen, auch Trainingscamps dort abzuhalten. Jetzt nicht nur lokal für die Leute vor Ort, das ist auf Koh Samui. Ja. Das, ist
0: das ist wieder ein Anreiz auch für, für alle, wenn sie dann nach Thailand fliegen können oder nach Dubai fliegen können. Und
1: ja, Einerseits für unsere Bestandsmitglieder, aber natürlich auch für Leute außerhalb, also dass Firmen zum Beispiel äh, mit ihren äh, Führungskräften kommen oder auch mit ihren Mitarbeitern kommen und wir sie entsprechend dann dort vor Ort auch bedienen mit ähm, Themen, die sie einfach gerade beschäftigen. Keine Ahnung, dass die Mitarbeiter fitter waren, dass sie einfach eine gute Zeit haben, dass sie zusammengeschweißter sind oder wir mit ihnen mit auch Mindset-Übungen machen, Meditationsübungen machen, Selbstverteidigung, was auch immer halt gefragt ist. Und das dritte ist eben, das ist so das größte Projekt, das ist ähm, in Kenia. Da sind wir gerade dabei, wirklich was sehr Großes auch aufzustellen. Also da wird es ähm, 30 Zimmer geben mit zwei Pools, äh, einem, einer, einer Trainingshalle, mit 200 Quadratmeter und einem Outdoor-Bereich mit 300 Quadratmeter direkt am Meer gelegen. Da kannst du auch sehr viel abdecken in Richtung Relaxing, aber auch Abenteuer, Safari, Jetski. Also kannst du in der Richtung sehr viel machen. Das sind so ein bisschen Herausforderungen, weil ich da natürlich in einen Bereich einsteige, wo ich äh, mir auch extern äh, gute Leute reinhole, die einfach Erfahrung haben mit Hotel und äh, Restaurant. Ja geht ein bisschen mehr so in diese auch in diese
0: B2B-Lösung oder wo du sagst du hast so ein bisschen so ein all-inclusive Angebot ein bisschen mit Schlafplatz mit, mit Ambiente und 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 also, es, also oder, oder ist es auch ähm, ist es B2C und B2B oder geht es mehr jetzt vor allem um Unternehmen zu finden die halt einfach sagen hey jetzt, jetzt fliegen wir nach Thailand und jetzt machen wir da eine Woche lang äh, intensives, ähm, ja, sage ich mal, dass die Mitarbeiter sich zusammenschweißen,
1: ein Training. Also es ist in der Richtung fokussiert, aber es kann genauso ein Individualreisender mit äh, einem, also als Kabel oder auch alleine äh, dort vor Ort die äh, Übernachtungsmöglichkeiten nutzen. Und im Kenia bist du im, im im Fünf-Sterne-Bereich, also das ist dann schon was sehr Exklusives, was wir dort gerade bauen. Und da kannst du halt ähm, sowohl als Individualreisender natürlich dazukommen. Das werden wir auch so in den Buchungsplattformen mit anbieten. Aber verstärkter Werbung werden wir eben machen in dem Zusammenhang, was ich dir jetzt erzählt habe, dass man einfach äh, als Unternehmen äh, dort aufschlägt, mit uns zusammenarbeitet und sein entweder sein eigenes Süppchen kocht, indem man mhm. selber jemanden dabei hat, der sich ähm, mit, mit den Führungskräften oder Mitarbeitern äh, auseinandersetzt oder wir das übernehmen äh, an einem äh, einfach speziellen Ort, der sehr naturbezogen ist. Ähm, mein, es ist dort immer warm. Du hast äh, eben durch die Tierwelt, die dort ist, und du hast halt mehr Möglichkeiten, etwas Spezielles zu schaffen für für deine Leute drumherum. Aber es ist jetzt nicht nur ausschließlich für Unternehmer gedacht. Also es ist das B2B und vermischt mit B2C. Verstehe.
0: Okay. Mega cool. Ähm, auf welche, Wenn wir nochmal kurz zurückblicken auf deine Reise, auf welche Erfolge bist du besonders stolz, Andreas?
1: Also ich habe mich eigentlich immer nachdem gerichtet, was so mein Herz und mein Kopf mir sagt, also wenn ich ähm, auf meine Eltern damals gehört hätte, wäre ich sicherlich nicht da, wo ich jetzt bin, nicht weil sie es ähm, mir nicht gönnen oder nicht geben wollen, sondern die haben natürlich äh, eine andere Linie bei mir gesehen, eben zum Beispiel mit dem Fußball, ich habe einfach für mich festgestellt, Ne, das ist es nicht, sie haben mich auch lassen. Ähm, das Zweite ist, was weiß ich, viele meiner Mentoren haben zum Beispiel gesagt, okay, Kleinkindertraining geht nicht, man kann nicht mit kleinen Kindern arbeiten, man kann erst ab sieben. Ich habe ein eigenes Kleinkindersystem entwickelt, wir haben, ich würde mal sagen, 10 bis 15 Prozent unserer Mitglieder sind kleine Kinder. Ähm, Akrobatik ist das Gleiche, ja, Akrobatik äh, lässt sich nicht integrieren, ich habe Akrobatik integriert meine Mentoren haben auch gesagt, einen zweiten Standard unter eigener Führung geht nicht, ich habe gesagt, okay, ich probiere es trotzdem, mittlerweile haben wir 30, <lacht> also ich habe vieles einfach gemacht, weil es, ich gesagt habe, das geht und ich habe es probiert und es hat nicht alles funktioniert, aber vieles.
0: Einfach, wenn man, wenn man eine Vision hat, dann sollte man es einfach mal ausprobieren und nicht... Definitiv. lassen.
1: Ja, Die Zeit läuft, das Leben, ähm, das wir in der Form leben, ist einmal da und wenn einer einfach auch genügend Energie in sich trägt und wirklich die Vision hat, dann sollte der Sache einfach nachgehen und es probieren. Natürlich Risiko abschätzen, also mir, ich schätze auch immer meine Risiken ab, ich überlege, okay, was ist worst case, bin ich bereit, das auch zur zu Gänze zu verlieren, bin ich bereit, tausend Stunden da an Zeit zu investieren und wenn ich sage, Okay, bin ich. Dann bin ich auch frei, weil was soll sonst passieren, außer also, dass ich halt tausend Stunden Erfahrungen gesammelt habe ohne Income. Aber ich kann allein mit der Erfahrung vielleicht neue Projekte besser vorantreiben oder starte dann einfach nochmal mit der Erfahrung neu und habe halt eine gewisse Summe vielleicht in den Sand gesetzt. Aber wenn ich innerlich dazu bereit bin, weil ich es einfach probieren mag, dann bin ich innerlich auch frei und ja, dann kann ich loslegen.
0: Mega. Ähm, und ich... Würde gerne im Podcast jetzt so abrunden, weil ich glaube, das ist sehr inspirierend, Andreas. Und äh, nochmal danke uh, uh, an dich, dass du die Zeit genommen hast. Und eine letzte Frage: Wo kann man euch finden? Mhm. Wo kann man als, 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 als Schüler und als Trainer?
1: Mhm. Also, unsere Homepage ist die www.yu, also für you-tekwando.at. Ähm ja, U steht vielleicht als, äh, auch noch als Information, warum das U ist. Äh, ich heiße ja Held im Nachnamen. Und der mythische Held, der mystische Held im Koreanischen, weil Taekwondo kommt aus Korea, heißt Yong un ah. Und das kann, halt, das kann halt kein Mensch aussprechen, darum haben wir daraus U gemacht, Y U. Äh, und können da halt auch gewisse Werbesprüche machen, wie U for U oder so. Also wir haben halt das U, Taekwondo, äh, da. Das ist mal die eine Seite, die man finden kann. Da gibt es eben auch äh, unsere Franchise-Seite. Die findet man aber ganz unten, im, wenn man runterscrollt auf der Homepage. Da findet man dann auch äh, unsere Trainerakademie, äh, wo man sich dann anmelden kann. Da findest du auch unser Online-System. Falls du dann irgendwie doch nicht in der Nähe von äh, dem im östlichen Bereich Österreichs bist, dann kannst du auch online ins System einsteigen. Ähm, ja. Da findest du auch unsere Mitarbeitersuche, die wir haben. Auch wenn jetzt irgendeiner mal Lust hat, vielleicht bei uns einzusteigen auf Remote. Auch von anderen Ländern ist auch kein Thema. Wir haben auch Leute, die von woanders aus äh, uns zuarbeiten. Ja.
0: Cool, danke. Gibt es einen Standard in Salzburg auch?
1: Ähm, nein, noch nicht. Aber der wäre eben angedacht, über das Franchise-System äh, in den Westen Österreich zu kommen, dann auch Deutschland zu, in, zu infizieren wieder und äh, Schweiz plus, plus die Länder, die halt dann anfragen.
0: Andreas, du danke, dass du teilgenommen hast für den Podcast. Ich wünsche dir und ähm, deiner Mission ganz, ganz viel Erfolg und dass du so, dass du auf die 50 Standorte kommst, ähm, die du dir jetzt vorgenommen hast für die, für, die, für die nächsten, für die nächsten ein, zwei Jahre oder, ähm, und ähm, ja, nochmal danke für deine Zeit und ähm, wünsche dir noch eine ganz tolle Woche.
1: Ja, ich dir auch, Ben. Viel Erfolg mit deinem Podcast und allen deinen Unternehmungen.
0: Danke, Andreas. Du, dann ciao, Baba.
1: Ciao. Hast du manchmal das Gefühl, festzustecken?
0: Dann bist du nicht allein. Der Podcast ist für Performer gedacht, die offen über ihre Reise und die damit verbundenen Herausforderungen sprechen wollen, um andere Leute, die diese Schritte noch vor sich haben, die Möglichkeit geben, daraus zu lernen. Jeder Mensch hat eine einzigartige Reise vor sich, die seine Ziele und Handlungen bestimmen. Wenn du die Herausforderungen anderer erkennst und sie zu eigen machst, setzt du ein unglaubliches Potenzial frei. Hast du selber mal Bock, bei diesem Podcast mitzumachen? Dann besuch mich unter benjaminluthier.net Würde mich freuen, mit dir zu plaudern.